0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy el doctor Luis Fernández de Córdoba. Bienvenidos a Actualízate en 7 de Código Fi. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, médico especializado en Brasil, en la prestigiosa Escuela de Cirugía Plástica del profesor Ivo Pitangui. Es el único peruano hasta ahora que ha obtenido la medalla al mérito al concluir su posgrado como jefe de residencia en Río de Janeiro. Es miembro de la Asociación de Exalumnos del profesor Pitangui, AXP, y de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica y de la Federación Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica. Profesor investigador de la Universidad Ricardo Palma en Lima, Perú. Forma parte de la faculty del ISAPS y es creador de la técnica One Step, el doctor Patricio Centurión. Doctor,
1: muy buenas noches, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias por la invitación Luis, estoy a tus órdenes.
0: Doctor, aquí para la gente que nos escucha, médicos y no médicos, ¿podrían contarnos un poquito de qué se trata esta técnica One Step?
1: Bueno, la técnica One Step es una técnica desarrollada para cosechar para crear vida en los tejidos del cuerpo humano, específicamente en la grasa, específicamente en el tejido regenerativo que existe debajo de la piel, alrededor de la grasa. Ok. Usted como cirujano plástico, ¿cómo nace esta idea del tema regenerativo? Bueno, eh, es interesante saber de que cuando yo regresé, cuando yo me fui al Brasil recién formado en el Perú, me fui al Brasil, es, no había internet, no había la información, los medios que hay ahora. Bueno, y voy toco a la puerta al profesor Pitangui, le digo profesor quiero hacer cirugía plástica con usted, pero uh -huh. sí, pero tiene que hacer cirugía general previo. Y claro. dije, wow, y ahora dónde hago cirugía general no estaba en mis planes, dos años más o tres años más, uh -huh. así que me puse a buscar y tuve la suerte de encontrar en el Instituto Carlos Chagas el curso donde podía hacer la cirugía general uh -huh. y escogí como un profesor uh, especial al profesor Hernánia Aboín, uh -huh. investigador, pesquisador brasilero que fue el que era mi profesor de cirugía general que me obligó Hacer dos cosas, hacer eh, cirugía experimental Ajá. Y, y enseñar en una universidad. Entonces, okay. fue la docencia y la investigación Y el primer trabajo que él me pidió que haga fue regeneración hepática después de hepatectomía del 70% en las ratas. Ah, qué interesante. Entonces... Estoy hablando que en 1988 comencé a estudiar medicina regenerativa, que no había lo que hay ahora. Claro. hipótesis, o sea, se hablaba de las chalonas, se hablaba de la hepatopoyetina, hepatopoyetina A, todo era en teoría, no se sabía muy bien cuál era el factor que circulaba por la sangre y permitía en algún momento regenerar el hígado.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces fue mi primer contacto. Pasaron muchos años y bueno, yo entré a la escuela del profesor Pitangui y regresé al Perú en el año 94 ya con la especialidad hecha pero con ese, esa pieza, este rompecabezas que era la docencia y la investigación. Ajá. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Que en 2006, cuando yo ya realizaba cirugías estéticas y hacía la lipoescultura, yo veía lo traumático y la alta morbilidad que había de la técnica convencional, que es arrancar la grasa con la cánula, era sí. demasiado traumático para los pacientes. Entonces dije, debe haber algo que pueda cambiar eso. Entonces me puse a estudiar un poco las te diversas tecnologías. Ya conocí el láser desde el año 1996 que usábamos para hacer resurfacing, uh -huh. pero era otro tipo de láser que buscaba. Entonces entrando a la al estudio de la biología básica, comencé a estudiar eh, las propiedades físicas de la luz. Okay. Y una de las propiedades físicas, aparte de la fototérmica, que es la que quema, la que destruye por calor, hay uh -huh. la propiedad fotoquímica. Y esa fue el primer paso de decir... ¿Verdad? ¿Cómo es, ¿Cuál es el mejor ejemplo de la propiedad fotoquímica de la luz? Es la fotosíntesis en las plantas, sí, claro. donde los fotones del sol son absorbidos a través de la clorofila y crean vida. Uh -huh. Le dije, ¿cuál es la luz que yo necesito para crear vida en los tejidos del cuerpo humano? Esto quiero decir, quería preservar los adipositos para poder injertarlos con una supervivencia larga. Ese fue el primer paso. Y, un primer paso enorme ¿no? en, este, en este
0: largo camino que se ha recorrido hasta ahora. Tocando ese punto, entonces, la diferencia entre la técnica One Step y la, li la lipoaspiración estida con láser, ¿cuál sería? Porque habló de que se puede arrancar el adipocito, pero que después usted estudió las técnicas del láser y cuál sería la luz que necesita. ¿Cuál es la diferencia del que se utilizaba antiguamente o hasta hoy en la cirugía plástica con este utilizado
1: en la One Step? El, la, el, el láser antiguo, el que todavía se comercializa, tiene una propiedad foto, fototérmica, o sea, por calor uh -huh. destruye el adipocito. Vamos a imaginar una pared de ladrillos y cemento, donde el adiposito es el, el ladrillo y el cemento es el tejido que conecta. Uh -huh. El láser que tiene afinidad por el agua, el que hace el láser lipólisis, lisis es destrucción, uh -huh. irradia el tejido y explota los ladrillos, destruye el adiposito, es más fácil retirar la grasa muerta, sí, es menos dolorosa, sí, pero esa grasa no sirve para utilizarla nuevamente. En cambio, la técnica One Step tiene una propiedad no fototérmica, sino fotoquímica, yo ilumino la pared de ladrillos y cemento con esta luz especial, con los parámetros que hemos diseñado durante muchos años de investigación y literalmente modificamos la propiedad del cemento de adhesión ok, entonces cambiando esa propiedad los ladrillos caen intactos preservados, y por eso que nosotros el primer trabajo que publicamos en 2013 fue Fat Preserving by Laser o sea, preservación de la grasa por láser ya no láser lipólisis, ya no lisis sí. es de destrucción, crear vida ese fue como digo el inicio y esa es la gran diferencia, nosotros usamos no calor, usamos una propiedad fotoquímica, igual que la fotosíntesis con las plantas. Y con esa
0: estimulación fotoquímica, eh, ¿dónde estamos hoy? ¿Qué podemos regenerar? Porque estamos lejos de, de poder tener un tema como una salamandra, de poder llegar a ese nivel de bioingeniería. Pero, ¿qué es lo que podemos lograr hoy con las células madre derivadas de los adipocitos?
1: Mira, este, la verdad que yo estoy muy sorprendido. Esta técnica ya está siendo aplicada desde el 2017 gracias al apoyo de la empresa DMC Brasilial que fabrica el láser según los parámetros de mis investigaciones mm. y estamos literalmente salvando miembros inferiores, miembros superiores estamos consiguiendo regenerar en, en heridas complejas mm. esto es todo medicina regenerativa estamos inclusive ya arreglando los problemas de desgaste o de degeneración de las articulaciones okay. inclusive en los, en los discos intervertebrales mm. cuando comienza a haber un desgaste disminuye el espacio entre vértebra y vértebra y comprime los nervios antes, ¿qué se hacía? Se ponía unas placas para levantarlo y, y se fijaba la, la columna. Ahora inyectamos la parte líquida, el cóctel regenerativo de las células madre con una inyección. Inyectamos los discos y eso conseguimos regenerar. O bueno, sea este. que es bastante amplio en el momento. Si sí está consiguiendo, como digo, casi casi este, reconstruir áreas que normalmente iban a ser, o miembros que iban a ser amputados. Yo tuve oportunidad de participar en
0: un seminario internacional que acaba de, de suceder en Rio de Janeiro con su participación donde se hablaba de la técnica en relación a regeneración de tejidos, incluso de miembros, como lo acabo de comentar. Y Vi el video del deportista de alto rendimiento que tuvo el problema que con una sesión estaba ya boxeando en, en un periodo de 12 meses. ¿Eso es posible hoy? Regenerar tejido vascular, tejido nervioso y, y recuperar alguna función si tiene sí. el miembro y tal en forma, ¿no? ¿Qué podríamos esperar en 5 o 10 años, doctor, con estas, con estas células totipotenciales, multipotenciales? ¿Qué podríamos esperar?
1: Eh, la verdad que muchas cosas. Eh, a mí me gusta soñar en grande. La verdad que he sido ambicioso con mis sueños y me he quedado corto a lo que estoy consiguiendo ahora. Ok. Porque estoy seguro que ya no va a haber eh, los trasplantes de órganos, número uno. Ah, interesante. ¿Por qué? Porque cada persona, si yo tengo un problema de válvula del corazón, uh -huh. voy a utilizar un biomaterial para hacer el esqueleto de la válvula o parte del cuerpo o parte del hígado o parte del riñón. Voy a sacar mis células madre, voy a ponerlos en cultivo con ese biomaterial que es el esqueleto para que se llene de mi tejido y después puede ser implantado como parte como sea, como sea, parte de mis órganos, sin la posibilidad de rechazo.
0: ¿Ese biomaterial, usted habla del tejido conectivo de, que viene en la, en la lipoaspiración
1: convencional? No, 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 no. El biomaterial es como el ácido hialurónico, por ejemplo, que en impresora de 3D tú puedes hacer el esqueleto de un riñón. Ah, buenísimo. Y lo tienes que rellenar, ¿no es cierto?, con células. Entonces son las células estimuladas, fotoestimuladas, en este caso con la técnica One Step, que permite que crezca rápido en las mejores condiciones. Entonces, si nosotros tenemos un esqueleto de un riñón y nosotros lo embebemos con las células del propio paciente, cuando crezca eso, obviamente va a ser fácil trasladarlo y trasplantarlo al propio paciente.
0: Hablando de rápido, ¿qué tan rápido?,
1: eh, los resultados de, de cultivo son rápidos. Yo, yo calculo que el próximo año yo me estoy dedicando a, a trabajar justamente esta asociación de, de hacer impresiones en 3D con células sí. madres. Ajá. Entonces, lo que yo digo, ahora estamos regenerando tejidos. Uh -huh. Yo creo que el paso siguiente es regenerar órganos.
0: Okay.
1: A eso estamos apuntando.
0: Súper, súper, súper.
1: ¿Va, va? Vamos a estar pendientes de
0: aquí a un año, entonces, de los, los órganos en 3D. Doctor, por el momento se desarrolla como una técnica brasileña, pero ¿tiene pensado ir a otras partes de América Latina o, o empezar a generar esta... Que la gente comience a cabalgar esta onda, ¿no? De, de las células madre, etcétera, tomadas del adipocito.
1: Con sí, su claro. técnica WhatsApp. Sí. Lo, lo que pasa es de que, bueno, yo como hice mi especialidad de cirugía general, donde me inicié con la mecánica generativa y después cirugía plástica con el doctor Pitangui, uh -huh. de alguna manera considero que estoy retribuyendo a lo que recibí como formación, estoy retribuyendo uh -huh. esta cosecha después de muchos años. Entonces, el compromiso de, con Brasil es porque ellos me han dado un nivel alto científico que es reconocida, la, la medicina brasileña es reconocida a nivel mundial. Entonces, obviamente, yo estoy retribuyendo y el poder masificar en un país tan grande y tan importante como es para, para el Brasil, fue el primer paso para mí. Fue un desafío grande. Claro. ¿no? Entrar a un país tan grande con, con ese nivel de conocimiento, ese nivel científico alto y yo llevar una contribución que pueda cambiar un poco los paradigmas de muchas áreas, ¿no? Uh -huh muchas enfermedades que no tenían solución ahora están teniendo esta solución pero ya tenemos ya tenemos conversado bueno yo vengo dando conferencias desde hace muchos años en diversos países sobre todo en Europa y en, 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 en América también y ya hay la, la posibilidad de ir a Ecuador obviamente estaba buscando eh, me contactan colegas de otros países y sí, eh, lo que pasa es que la pandemia de estos dos años nos puso, nos amarró las manos, ¿no? Claro, porque pensamos eh, eh, difundir esto y vamos a difundirlo. Y ya el próximo año empezamos, inclusive, ya hemos sido contactados para poder llevar a, a, a Dubái esta tecnología no, y pues esta sí. técnica, porque la gente mira al Brasil, qué cosa está funcionando en el Brasil de novedoso, y realmente ya hemos contactado para llevarlo. Sí, entonces, sí ese, es, ese es el siguiente paso ¿eh? a partir del próximo año.
0: Una vez que se toman esas células... Eh, fotoquímicamente activada sería la palabra, ¿no? Eh, sí. ¿Quién da la señalización para la diferenciación ya en vivo? ¿Es el cuerpo o ya vienen preprogramadas o todavía no llegamos a ese punto de decir esta célula va a dar tal resultado?
1: Eh, se puede programar en cultivo, pero lo importante de la técnica One Step es que en un solo paso, o sea, yo poniendo una fibra óptica debajo de la piel, ya estoy haciendo en un solo paso la activación de todas las enzimas y todas las células fotoquímicamente. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿cuál es lo interesante? Que nosotros cosechamos todo el cóctel regenerativo, no solo las células madre. Uh -huh. Entonces, si ese material es como la tropa delta, ¿no? De fuerzas sí, especiales, sí. estamos y alimentando, damos, estamos dándole superfood y las estamos trasplantando, las estamos transportando sin haberlas modificado al lugar donde tiene que reconstruir. Es importante saber que si nosotros tenemos una herida acá en la cara y tengo otra herida en el brazo, uh -huh. las, las células que quedaron en la, en la herida de la cara tienen unas señales específicas de SOS que van a ser leídas por esta tropa ELITE-DELTA que vamos a trasplantar uh -huh. y que son totalmente diferentes a las señales de la otra parte del cuerpo que puede estar lesionado. Okay. Entonces, la idea es, ¿por qué One por, consigue muy buenos resultados por la calidad y la cantidad de tropa Delta que estamos llevando en este ejemplo? Uh -huh a los lugares que tiene que regenerarse, sin modificar la concentración, sin modificar la proporción de estos elementos que están debajo de la piel. Yo Buenísimo. siempre digo, si Dios fue el creador de este cuerpo que es tan complicado y todavía no lo conocemos, <risa> Él ha dejado en proporción y en concentración todos los elementos regenerativos para que tengan esa acción. Entonces nadie tiene derecho a usar una técnica que le pongas Técnica tubecente y diluyas todos los elementos y le pongas una cánula y rompas las, los tejidos, eso no existe. Otra cosa importante es, es mencionar que es un cóctel regenerativo. Imaginemos una orquesta sinfónica uh -huh. donde el director de orquesta son las células madre, uh -huh. pero tenemos violines, tenemos tambores, tenemos piano, tenemos varios músicos que son los que hacen una música plena. Entonces uh -huh. muchos, muchas veces cuando tú utilizas una técnica para cosechar te se solo se focalizan en, en el director de orquesta.
0: Ajá.
1: y cuatro violines sí, sí. hacen buena música pero no es una música plena de una orquesta sinfónica uh -huh. entonces lo que debemos hacer es llevar a todo el conjunto y no solo las células madre porque cada de estos músicos tienen una, un, una parte importante en esta partitura que tienen que ejecutarse
0: entonces la, la técnica es una, una lipoaspiración
1: en seco no, 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 no. no, no lo que pasa es que yo no, yo no tengo afinidad por el agua, yo tengo afinidad por la grasa. Uh -huh. Entonces yo solo pongo un poco, si siete la grasa, eh, acá está el músculo, yo pongo una cam camada de suero fisiológico con adrenalina acá. ¿Para qué? Para que los vasitos perforantes se cierren, nada más. Pero no he maltratado, no he tunelizado. Para mí, tunelizar el celular subcutáneo es traumatizar. Uh -huh. Una vez que consigo la vasoconstricción, después de siete minutos, comienzo a pasar el láser directamente sin haber modificado, por eso digo, sin haber diluido, empiezo okay. a pasar la luz, suelto los elementos, los estimulo, los activo, porque es una uh -huh. fotomodulación, es uh -huh. una manera de modular esa respuesta, y sacamos el material sin maltratarlo, igual que cuando trasplantamos un corazón, que tenemos que cuidarlo y no modificar ni las funciones ni, la, ni los tejidos, igual estamos haciendo con las células madre y todo el cóctel regenerativo. Pero doctor, para todos los
0: médicos que estuvieran interesados en aprender más sobre el tema, ¿podrían contactarlo directamente usted? ¿Tendrán que venir a Brasil a aprender, buscar a la empresa que desarrolló el láser? ¿Cómo puede ser para, yo por ejemplo que estoy recién formado y quiero profundizar mi conocimiento en esta técnica y en este tema regenerativo?
1: Bueno, ahora que la pandemia nos está permitiendo movernos un poco más, y estoy viajando más frecuentemente a Brasil, Uh -huh. eh, aparte de otros compromisos que tengo fuera de, fuera de Brasil en Europa, por ejemplo en el Congreso Mundial que va a haber en Turquía dentro de poco uh -huh. pero ya estamos organizando cursos para capacitar a médicos con esta, con esta herramienta que es la técnica one -Z. estamos nuevamente retomando lo que comenzamos antes de la pandemia, que lamentablemente hemos estado como ocho meses creo que sin poder viajar y la cantidad de compromisos que se acumularon me están obligando a viajar una vez por mes ahora para poder cumplir esos compromisos en el en Brasil inclusive es muy probable que con, con el Instituto Carlos Chagas uh -huh. eh, hagamos un curso de posgrado en medicina regenerativa.
0: Buenísimo, buenísimo, doctor. Y para los pacientes que estuvieran interesados en este tema, bus ¿es buscarlo a usted o se va a generar tipo un directorio sobre los médicos que hacen One Step? ¿O cómo, en apoyo a los pacientes, dónde pueden contactar quien necesite regenerar alguna parte,
1: un disco vertebral, etcétera? Bueno, en el Brasil, eh, hay una página web que es One Step Brasil. Uh -huh. eh, ahí en esa página web, en ese website, tú vas, vas, tienes la información básica de lo que es la cirugía regenerativa, la medicina regenerativa y la cirugía plástica. Uh -huh. Y hay un mapa del Brasil donde va, uh, inicialmente es mapa del Brasil y del sí, Perú, sí. ¿no? soy uh -huh. el único que está ahí. Tú uh -huh. vas a hacer clic en las diversas ciudades del Brasil y va a salir la relación de los médicos que están ya entrenados y capacitados para usar la técnica. Perfecto. Entonces va a haber una sección para pacientes y otra sección para médicos. Con para médicos.
0: Buenísimo, buenísimo. Yo voy a estar ahí en la lista, ya estoy en la lista de espera de ese, de ese próximo curso. Y oiga doctor, para los, los médicos que están recién formados, siempre al final me gusta terminar estas participaciones con grandes, ¿no? Como usted, que usted tiene un gran currículum, que se formó fuera, que ha viajado el mundo. ¿Cuál? Dos cosas. ¿Cuál fue la experiencia de estudiar fuera de su país? Y dos... ¿Cómo resumiría en una palabra un, o en una frase un consejo para los médicos que están comenzando sobre el éxito personal y profesional?
1: Cuando recibí la medalla al mérito la noche que se había el cierre de, del curso el 1993 me informaron en la tarde que iba a recibir una medalla por haber culminado siempre en primer lugar los tres años de haber hecho los méritos. Entonces yo dije ¿qué, qué, cómo debo retribuir, ¿no? Entonces la frase que dije y la repito con, contigo. A pesar de que los maestros y los libros son auxiliares necesarios, uh -huh. es del esfuerzo propio que se consiguen los más brillantes y duraderos resultados. Claro, claro. Entonces la experiencia que tuve con, con Pitanguí fue literalmente, eh, cuando yo estaba en segundo año de medicina, yo sabía que quería ser médico, sentía que tenía cierta habilidad por pues, tocaba algunos instrumentos musicales, entonces yo quería ser cirujano pero decía, ¿pero cómo puedo mezclar la parte del arte? Porque claro, la gente va a ver una cicatriz externa y no va a ver el arte que yo he hecho. Uh -huh. Y fue justamente de casualidad, esas casualidades cae en mis manos una revista con la entrevista de Pitagui. Entonces yo dije, no, este profesor va a ser mi profesor y comencé a desarrollar ese sueño. Y para los jóvenes siempre me gusta decir, cuando nosotros tenemos un sueño es como construir un rompecabezas. Tú tienes que construir una imagen muy bonita, idealizarla, y una vez que tengas ya la imagen, pones todas las piezas de rompecabezas en la mano, en la mesa, y va a haber muchas piezas en las que tú vas a reconocer la posición y la ubicación de esas piezas. Pero va a haber muchas piezas que no tienen la más mínima idea dónde van a ser y en qué parte de la imagen están. Lo importante es preservar todas esas piezas, porque van a ser necesarias para culminar la imagen. En mi caso fue estudiar forzadamente eh, cirugía experimental, sí. Fue forzado a hacer docencia y ahora me dedico a hacer medicina generativa, experimentos y obviamente también la docencia.
0: Todas esas herramientas que se aprendieron y se acumularon durante la juventud empiezan a, ser, a tomar sentido más adelante, ¿no?
1: Exactamente. Comienzas a unir las piezas y, y creo que actuar con un buen corazón, siempre pensando en, en el bienestar de, la, de más personas, las demás personas, las personas, las situaciones llegan a la vida de uno en el momento adecuado. Eso es un poco, y como dice este, Einstein también dice, no cuando hay una cosa nueva, es un por ciento de inspiración y 99% por ciento de transpiración, ¿no? <risa> sí, Porque sí, sí, sí. hay que ser persistentes en tu sueño. Lo más importante es la persistencia, ¿no? Exacto. Y existe, hay otra frase que me gusta mucho decir, dice que hay tres clases de infelices en este mundo. Uh -huh. El que no sabe y no pregunta. Uh -huh. El que sabe y no enseña. Y el que enseña y no hace. Entonces sí. es obligatorio ser feliz en cada una de nuestras etapas de la vida.
0: Uh -huh. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Nos quedamos con esa parte de inspirar, transpirar, ¿no? Porque hay que correr atrás de las cosas, de los sueños, ¿no? Si los grandes quienes lo hicieron, ¿por quiénes somos nosotros para no hacerlo?
1: Entonces, doctor, muchísimas
0: gracias por su tiempo. Yo soy Luis Fernández de Córdoba, el doctor Patricio Centurión que nos acompañó hoy. Esto fue Actualista en 7. Muchísimas gracias.